0: Die Energiekrise bekommt jeder von uns aktuell zu spüren, sei es über eine Preiserhöhung bei Strom oder den Heizkosten oder über Preissteigerungen bei vielen Produkten, die wir täglich nutzen. Gleichzeitig gilt es aber auch aus Umweltaspekten heraus auf eine saubere Energiegewinnung umzusteigen. Das ist eine sehr große Herausforderung, die von unserer Gesellschaft gemeistert werden muss. Welche Möglichkeiten und auch Chancen Themen-ETFs auf Aktien der Wind- und Wasserstoffindustrie bieten und wie du diese deinem Weltportfolio sinnvoll hinzufügen kannst, das bespreche ich in dieser Episode mit Florian Förster vom ETF-Anbieter Invesco. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt in das Gespräch gehen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit zwei Wochen gibt es auf dem Extra-ETF-YouTube-Kanal ein wöchentliches Programm. Ganz aktuell stellen wir dort drei ETF-Portfolios vor, die du einfach kennen musst. Wenn dir der Extra-ETF-Podcast gefällt, dann solltest du auch unbedingt bei uns auf YouTube vorbeischauen. Den Link findest du in den Show Notes oder bei YouTube einfach nach Extra-ETF suchen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du unseren Kanal besuchst und dann natürlich bei Gefallen auch abonnierst. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Florian Förster von Invesco. Hallo Florian, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute über Wind und äh, Wasserstoff zu sprechen. Hi Markus, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja, wir haben gerade gerätselt in unserem Vorgespräch, wie oft du denn schon bei mir warst. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es heute das dritte Mal ist. Ähm, Mal gucken, ob das stimmt oder ob einer der Hörer irgendwie feststellt, dass es schon das vierte Mal ist. Mal gucken. Das letzte Mal hatten wir über Solar gesprochen, dann haben wir mal über ähm, Technologieaktien, über die Nasdaq-Familie gesprochen, wo ihr auch ETFs habt und heute geht es um das große Thema auch nochmal Energie, ist ja auch ein super ähm, aktuelles Thema, Energiekrise, kriegt ja irgendwie jeder von uns zu spüren. Ich habe gerade heute von den Stadtwerken München eine äh, Strompreiserhöhung bekommen. Und da habe ich mir mal ausgerechnet, 100 Prozent ist es mehr geworden. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Gott sei Dank sind die ganzen Kollegen im Homeoffice und wir sparen hier ordentlich Strom. Aber ähm, ja, wir haben uns ja auch was vorgenommen. Wir wollen ja aus den ganzen fossilen Brennstoffen aussteigen, auf grüne und saubere Energie umsteigen. Und vielleicht zum Einstieg, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen äh, abholen, wie ist denn da der aktuelle Stand, Deutschland, Europa, wie, wie sind wir dann da in der Umsetzung, wie schaut es denn da aus?
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres äh, wurden in Deutschland 252 Terawattstunden Strom erzeugt und der Anteil erneuerbarer Energien in, in Deutschland lag dabei, das ist kaum glauben, bei 51 Prozent, äh, und das äh, kommt in erster Linie durch tatsächlich Sonne, Wind und äh, Hydrogen, ähm, die die wichtigsten Quellen im deutschen Strommix darstellen. Aber äh, die Freude ist natürlich nicht ganz so groß, weil immer noch über ein Drittel kommt äh, aus Kohlekraftwerken. Und ich habe jetzt die letzten Daten der letzten Monate nicht, wie mit der Energie Diese hier ähm, ist natürlich die Zunahme an Kohlestrom oder auch das Hochfahren von Atomkraftwerken wieder äh, in aller Munde und wird auch, glaube ich, zum Teil bereits umgesetzt, um uns irgendwie über den Winter zu bringen. Aber nichtsdestotrotz die gute Nachricht ist eigentlich, dass der, dass der Anteil äh, aus erneuerbaren Energiequellen um 12 Prozent verglichen mit dem Vorjahr gestiegen ist. Das heißt, äh, es geht in die richtige Richtung.
0: Da ist jetzt natürlich auch ein ordentlicher Druck äh, im Kessel, äh, um Alternativen zu suchen. Und unter Druck entstehen ja Diamanten und unter Druck äh, kann man auch äh, anscheinend Sachen bewegen. Es gibt ja ein paar Alternativen. Du hast ja auch schon äh, so genannt. Ja, Wind äh, äh, ist ja eine Alternative. Windkraft, ähm, wir haben äh, das Thema Solar, da haben wir auch schon mal ja ausführlich drüber gesprochen. Wasserkraft war auch schon mal hier im Podcast äh, Thema. Ähm, sind diese drei oder eine Kombination irgendwie aus diesen dreien dann wirklich eine Lösung, um in uns in eine CO2-neutrale Wirtschaft zu überführen? Also wenn bisher nur ja, wenig ist, zwar ordentliches Wachstum, aber relativ gesehen äh, noch die anderen Energiequellen ja größer sind, dann dauert es schon noch ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so ein Mix aus unterschiedlichen äh, Energien, die da zusammenspielen. Also Solar, Wasserstoff und Windkraft sind natürlich von zentraler Bedeutung für die Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft. Ja, Darum geht es ja letztendlich, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und der der Austausch von bestehenden Kohlekraftwerken, zum Beispiel mit einer Leistung von 800 Gigawatt durch Solar- oder Windkraftanlagen, ähm, Onshore-Windkraftanlagen können die jährlichen Systemkosten, äh, die wir haben, um 32 Milliarden pro Jahr senken oder den jährlichen CO2-Ausstoß äh, um über drei Gigatonnen verringern. Das entspricht als Vergleich 20 Prozent der bis 2030 für den Klimafahrt, der in Paris vereinbart worden ist, von den 1,5 Grad. Ja und ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, das ganze Thema. Aber äh, die Schritte, die jetzt gegangen werden, die werden uns langfristig gesehen natürlich helfen. Die Frage ist natürlich, geht es schnell genug? Ja, Und es äh, könnte, glaube ich, immer schneller gehen. Und wir hatten, glaube ich, bei dem Solar-Podcast auch die, das Thema Abhängigkeit von China. Das ist natürlich momentan auch nicht gerade äh, zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich immer weiter vorangetrieben und äh, riesige Investitionssummen sind halt auch notwendig, um dahin zu kommen.
0: Ja, Solar haben wir angesprochen. Da hast du die Abhängigkeit wahrscheinlich bezogen darauf, dass wir die Module aus China bekommen. In den anderen Bereichen Wind ähm, ist da auch China der größte Zulieferer von den Turbinen oder da gibt es auch Nordex in Deutschland, die, glaube ich, recht aktiv sind. Also da sind wir da sind wir
1: natürlich äh, letztendlich eigentlich ganz gut aufgestellt, weil da ist die Abhängigkeit von Asien nicht ganz so hoch. Ähm, ich meine, du hast das ist in erster Linie so eine Chip-Abhängigkeit und, und die ganzen Solarpanel und äh, Silizium, was äh, super China-lastig ist, aber bei Bei Wind beispielsweise, da ist Großbritannien sehr, sehr groß ähm, im Markt. äh, Gerade auch die Turbinen, ähm, was du da alles benötigst für für so eine Windkraftanlage, ist natürlich da äh, nicht die Abhängigkeit vorhanden, die wir jetzt bei Solar haben. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, äh, dass wir da viel, viel unabhängiger sind und äh, entsprechend das Thema ist halt so spannend, weil die Kosten für Onshore- und Offshore-Windenergie sind in den vergangenen zehn Jahren erheblich gesunken. Mittlerweile ist Windenergie kostengünstiger als die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Und die aktuellen Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen müssen halt reduziert werden. Und dazu müssen die Investitionen in Windenergie über das gesamte der Clean Energy gelenkt werden. Und der Anteil der Offshore-Windenergie an der weltweit neu installierten Windenergieleistung wird voraussichtlich von aktuell irgendwie 24, 25 Prozent auf über 30 Prozent bis 2031 steigen, also in den nächsten äh, neun Jahren. Ja, und ähm, das, ich meine, dass Wasserstoff quasi eine Schlüsselrolle auch da in dem ganzen Thema ist, das äh, neben Wind, da äh, können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, aber bei Wind ist es natürlich so, du hast viele Abhängigkeiten, ähm, ähm, du brauchst Platz dafür, aber die die Turbinen sind natürlich auch viel viel effizienter geworden als Windkraftanlagen vor 20 Jahren, also da hat sich technisch extrem viel getan Ja, und äh, das, das versuchen wir natürlich jetzt auch gerade in dem Produkt zu berücksichtigen, dass da neue Technologien im Spiel sind. Aber ich meine, da gibt es halt auch immer wieder dann die Diskussion in den Zeitungen, die du siehst, dass es auch unglaublich lange dauert, so eine Windkraftanlage zu bewilligen in diesem Land. Ja, also Ich glaube, man könnte viel, viel schneller sein bei der Windenergie oder bei diesen Windparks, wenn da halt die Bürokratie in Deutschland auch verringert würde.
0: Ja, äh, du hast gerade gesagt, wir sind ja nicht so abhängig von China, aber wir sind abhängig von Bayern, (lacht) weil Bayern ja so, äh, sagen wir mal, restriktiv mit der Windkraft umgeht und da kommen ja dann auch wieder neue Probleme, weil in der Regel, wo es windig ist, ist ja eher im Norden, würde ich mal sagen. Da wird Wind produziert, der muss dann wieder über Stromtrassen innerhalb Deutschlands produziert werden. Da gibt es ja auch äh, so ein bisschen Probleme. Das
1: ist ganz witzig. Bayern ist immer speziell. Ich meine, ich sitze ja in Hessen, du sitzt in Bayern, aber warum ist Bayern überhaupt so an die Windkraft. ja. Ich weiß nicht, ob du es ge- gelesen hast oder gehört hast. In, es gibt eine bayerische Regel, ein Gesetz, das vorschreibt, dass der Abstand eines Windrades zu einem Wohnhaus zehnmal so groß sein muss, wie das Windrad hoch ist. Ja, Das macht es natürlich im dicht besiedelten Bayern auch irgendwie ein bisschen schwieriger, ähm, weil so ein Windrad kann auch mal 200 Meter hoch sein und dann äh, darf sich das nächste Gebäude zwei Kilometer entfernt befinden. Ähm, aber aufgrund Deiner Lage zusätzlich als Binnenland äh, ist Bayern natürlich auch eher ein windschwaches Gebiet, aber es gibt ja so Ausnahmen. Zum Beispiel stehen die meisten Windräder Bayerns in Franken. Ja? Und das Problem, was, was, du, ähm, was du halt auch noch zusätzlich mit den Stromtrassen angesprochen hast, ist eigentlich folgendes. Ähm, es sollte zwei Stromtrassen äh, geben, die den, den, die Windenergie aus dem Norden, wo die Windparks vielleicht irgendwie in der Nordsee sind, nach Bayern bringen und 2022 hätten die eigentlich fertig sein sollen, so der ursprüngliche Planer. Ja. Äh, der Südlink nennt sich das Ganze. Äh, das ist eine von zwei Stromtrassen. Ähm, warum ist es nicht passiert? Weil äh, das Ganze wurde dann unter, ähm, ich meine, es war und äh, Horst Seehofer ähm, sollte 2013 in Gang gebracht werden, aber äh, gab es Prozesse von, von Bürgern. Ähm, das Ganze ging dann vor Gericht. Dann hat äh, die bayerische Staatsregierung damals gesagt: "Unter Seehofer äh, machen wir jetzt erstmal nicht." Ja, gab es 2015 hat man keine Notwendigkeit da mehr gesehen, weil wir hatten ja so viel äh, Gas und Öl. Ne? Ähm, <lacht> und dann, dann Wurde es gar nicht aufgenommen und jetzt ist klar, 2022, das Ding steht immer noch nicht, aber nun soll es tatsächlich kommen und 2024, also wir reden immer noch von anderthalb Jahren, soll mit dem Bau begonnen werden und dann soll 2027 der Ostlink und der Südling 2028 in Betrieb gehen. Das heißt... Auch da hast du eine Verzögerung von eigentlichem Livegang von über sechs Jahren, weil ansonsten hätte das die Energie, die in der Nordsee produziert wird, schon längst in Bayern ankommen können. Aber aufgrund der schlechten Infrastrukturprojekte der letzten Jahre oder Versäumnisse einzelner Regierungen ist das, ist das leider noch nicht
0: live. Ich kann es zum einen verstehen, ja, wenn man, wenn man jetzt in so einem idyllischen Häuschen irgendwo im Voralpenland sitzt, ja, und auf die Berge schaut, dann wird man nicht unbedingt auf, äh, auf ein Windrad äh, schauen. Ich finde komischerweise beim Meer finde ich, das schaut irgendwie, das in dem Meer fügt sich so ein Windrad irgendwie viel besser ein. Also könnte man genauso argumentieren, man sitzt da irgendwie und, am Strand und schaut auf den Windpark, aber irgendwie finde ich, dass sich das ein bisschen für mich gefühlt natürlicher anfühlt. wenn man das mal so sagen kann. Aber wahrscheinlich ist es immer so, wenn man es vor der Nase hat, will man es nicht haben, wenn es vorher nicht da war. Und das sind halt die Probleme, die damit entstehen. Wie wie fügt sich denn jetzt Wasserkraft in dieses ganze, äh, nicht Wasserkraft, Wasserstoff in dieses ganze Thema ein? Ich habe gelesen, es gibt ja verschiedene Arten von Wasserstoff. Grau, äh, Grau, blau, grün. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen einordnen. Und welche Rolle oder spielt denn der Wasserstoff in dieser ganzen Energiewende, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja klar, also ich meine, mein, das Ziel ist vorgegeben, bis 2050 will die EU klimaneutral sein und ähm, Deutschland hat sich ja vorgenommen, äh, 2020 schon äh, bei der Wasserstoffenergie äh, die Nummer eins werden zu wollen. Ja? Und äh, jetzt muss man sich überlegen, was, was ist Wasserstoff eigentlich, ja, da komme ich gleich zu und äh, was, was hat es mit den Farben auf sich. Ja Ich meine, Strom ist nicht immer die effizienteste Energiequelle und eine eine Elektrifizierung ist auch nicht immer möglich. Deshalb kannst du halt nicht nur Wind und und Solar nehmen, sondern äh, brauchst auch Wasserstoff. Und äh, grüner Wasserstoff könnte die beste Lösung zur Dekarbonisierung von von Schwerindustrien wie Schiff oder Luftfahrt sein, weil es eine eine quasi saubere Energie- oder Wärmequelle bietet, um zum Schiff anzutreiben. Und im Vergleich zu anderen äh, sauberen Energietechnologien befindet sich Wasserstoff allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Da sind wir noch nicht da, wo wir sein müssten. Aber die Investitionen in diesen Bereich, die müssen natürlich dann entsprechend deutlich höher sein als bei bei Solar oder, oder, oder Wind, weil man natürlich da sich eine Zukunft von verspricht. Ja, und es gibt verschiedene Arten von Wasserstoff, die nach einem Farbcode klassifiziert werden. Du hast gerade schon drei Farben genannt. Es gibt noch mehr. Der grüne Wasserstoff, also die unterschiedlichen Farben oder Farbkategorisierung erfolgt danach, wie der Wasserstoff produziert wird oder welches Verfahren zur Produktion angewendet worden ist. Ja, und grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse, das ist Aufspaltung von Wasser in seine Komponenten Sauerstoff und Wasserstoff hergestellt, ist damit quasi ähm, äh, sauber, ja, also äh, erneuerbare Energiequellen wie, wie äh, Windkraft, ähm, ähm, Wasserkraft und Sonnenenergie liefern den benötigten Strom, um das zu tun, um diese Aufspaltung zu machen. Äh, damit ist es dann quasi CO2-neutral und äh, hat einen sehr niedrigen carbon wenn überhaupt. Und äh, es gilt damit quasi als sauber hat allerdings einen sehr hohen Energieaufwand. Das heißt, du steckst auch wieder Energie rein, um Wasserstoff herzustellen. Da gibt es tatsächlich noch die Farben zu Wasserstoff. Das ist ein Produkt der Methanprofilyse, äh, Pyrolyse, sorry. Ähm, dabei wird das Methan in Erdgas, äh, im Erdgas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten. Das ist also dann wieder fossiler Brennstoff. Da ist es dann nicht mehr so, ähm, äh, also es gilt immer noch als sauber, weil fester Kohlenstoff ein, ein Granulat, Granulat ist, das zum Beispiel in Bergwerkstölen sicher gelagert und wiederverwendet werden kann. Und dadurch gelangt kein CO2 in die Atmosphäre. Ja, damit gilt türkiser Wasserstoff immer noch als sauber. Dann hast du dann noch, ähm, was hast du gesagt, Grau. Ähm, der, der wird durch äh, Dampfreformierung äh, äh, hergestellt. Ähm, dabei entsteht sozusagen aus, also du wieder fossile Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl. Dabei entsteht ein Abfallprodukt, CO2, das äh, Wasserstoff halt. Was man das, was eigentlich du,
0: vermeiden will, ne? Was du
1: äh, vermeiden willst und das ist nicht klimaneutral, dann hast du dann natürlich noch, äh, dann hast du noch Blau, äh, pink und gelb. ja ähm, Blau ist dann quasi so wie grau, entsteht durch, auch durch, äh, durch dieses die gleiche äh, Technik, allerdings wird das entstandene CO2 danach unterirdisch gelagert. Ja, das ähm, ist die CCS-Technik, also Carbon Capture and Storage, also äh, CO2-Lagerung und und ähm, ja, Capture muss man jetzt so setzen, äh, man man hält es fest quasi, dass es nicht austritt und gelangt somit auch nicht in die Atmosphäre und ist daher auch klimaneutral. Und das sind dann halt die verschiedenen Arten der Gewinnung von Wasserstoff, wo man sich natürlich irgendwie darauf fokussiert, dass es möglichst sauber ist. Aber wenn man sagt, man braucht riesige Mengen an Wasserstoff, um jetzt ein Containerschiff zukünftig damit zu betreiben, dann ist die die Technik vielleicht noch nicht so vorangestritten, dass man da alle Schritte äh, kostengünstig, muss es ja auch sein, ähm, abwickeln kann. Und da steckt natürlich noch sehr, sehr viel Arbeit rein, was wiederum ein großes Potenzial für die für das ganze Thema bietet, weil das heißt, da müssen vermehrt Investitionen reinfließen das heißt, da da müssen Firmen dann halt auch mit vielen Geldern gefördert werden und das macht natürlich das Thema so interessant als Investment.
0: Wenn man sich jetzt so die Wertentwicklung von so Aktien ähm, in dem Segment, ähm, bleiben wir mal beim Wasserstoff, anschaut, dann war die jetzt, muss man sagen, bisher nicht so erfolgreich. Also ähm, ist es jetzt eher ein, ein Zeitpunkt, wo man sich das dann anschauen sollte, um vielleicht mal einzusteigen? Oder oder gibt's, ist es vielleicht auch eine Branche, die zwar wächst, aber da ist so viel ähm, Investitionsbedarf noch da und der Markt ist noch gar nicht da, dass, dass die Unternehmen eigentlich so noch gar keine Gewinne schreiben und deswegen auch nicht so wirklich, sagen wir mal, steigen können? Also, ich glaube, ich, ich glaube, das Jahr war insgesamt für
1: jegliche Anlageklassen extrem schwierig. Ähm, Wenn ich mich jetzt mit mit Portfolio-Managern unterhalte, äh, größerer Vermögensverwaltung, dann haben die mir eigentlich gesagt, dieses Jahr konnte man sich mit kaum etwas vernünftig catchen, weil auch jetzt globale Anleihen, äh, Rohstoffe oder Aktien, alles ist irgendwie unter die Räder gekommen. Natürlich auch die ganzen Solaraktien. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, das Thema ist jung. ein Thema, was Langfristpotenzial hat. Da gibt es viele Unternehmen, die noch keine Gewinne erwirtschaften. Das ist in so einem Marktumfeld natürlich von steigenden Zinsen dann äh, für für Aktienkurse in diesem Bereich äh, sehr schlecht gewesen dieses Jahr, weil man man, mit einem Discounted Cashflow-Modell bewertest du ja quasi die Gewinne der Zukunft. Wenn da keine vorhanden sind, dann guckst du auf die Zinsen, dann äh, sehen so Aktien natürlich schnell teuer aus oder sind dann halt auch stark gefallen. nichtsdestotrotz nimmt sich die Welt ja dem Thema Klimawandel immer mehr an und verstärkt auch den Druck, da die Investitionen in die richtige Richtung zu leiten. Und äh, ich würde jetzt kein Stockpicking machen wollen bei dem Thema Wasserstoff, weil da äh, würde ich mich als, als Einzelperson zu schlecht auskennen und würde dann auch lieber auf den Index zurückgreifen, wo ich eine breite äh, Mischung aus Aktien habe, aus verschiedenen Sektoren, die in dem Feld tätig sind. Ja Und ähm, bei dem, bei dem Wasserstoff-ETF sind es ja sechs Sektoren, die da reinspielen. Ja? Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob wir später darauf eingehen, das dass diversifiziert dich dann so weit eigentlich, dass äh, eine, eine Einzelselektion einer Aktie, die einfach ein zu hohes, äh, zu hohe Volatilität oder Risiko ins Portfolio reinbringen würde, weil dafür müsstest du dich ja extrem tief in die Materie einlesen, welches Unternehmen da jetzt gerade vielleicht die, die richtigen Entwicklungsschritte in dem Thema macht, sodass das Potenzial in der Aktie auch vorhanden ist, dass es dann überproportionale Renditen erwirtschaftet.
0: Ich habe jetzt mal parallel so die Profilseiten von euren ETFs, die ihr da im Angebot habt, aufgerufen. Da ist mir jetzt gerade aufgefallen, also bei dem Wind Energy, Invesco Wind Energy, ähm, ist interessanterweise der USA-Anteil nur 11%, währenddessen Europa ähm, von den Regionen her 64% Anteil hat und Asien 24%. Prozent. Fand ich ganz interessant, weil ähm, oft ist es ja so, dass man mit solchen Investments ja eher amerikanische ähm, Investments tätigt, aber ist anscheinend nicht die Unternehmenskompetenz von Amerika, ähm, im Windbereich aktiv zu sein. Ja, Und im, im Hydrogen ist es ähnlich, da ist Europa und Asien sehr stark. Ähm, gut, äh, stimmt gar nicht, Europa ist äh, 50 Prozent und Asien und Nordamerika teilen sich die anderen 50 Prozent ist, auf. Ist das so bei erneuerbaren Energien, dass da Europa eher so einen Vorsprung hat oder … Würde ich,
1: jetzt, äh, würde ich jetzt nicht so hundertprozentig unterschreiben, weil beim Thema Solar hast du dann wieder einen großen China-Block äh, und und dann Taiwan wegen, wegen den äh, Semikontakt drin. Bei Wind und Hydrogen gebe ich dir recht, da ist äh, Europa tatsächlich sehr, sehr stark äh, gewichtet. Äh, liegt zum Beispiel dran, wenn du in den Wind reinguckst, ähm, dann, oder ja, wenn du in den Wind reinguckst, dann hast du natürlich die. Firmen wie eine Nordex drin, die auch irgendwie Weltmarktführer in dem Bereich äh, sind oder waren zumindest lange Zeit. Da ja, äh, gibt es so ein paar Briten, die, die größer sind. Äh, du hast Schweden drin, du hast Niederlande drin, ähm, du hast aber auch äh, aus Deutschland, das ist vielleicht überraschend, so eine SGL Carbon drin, ähm, die äh, zuliefert ähm, Bauteile. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo wir auch gut drin waren in der Vergangenheit, gerade beim Thema Wind, äh, siehst du natürlich auch die Dänen mit äh, denen drinnen die die da stark sind in dem Bereich. Und äh, diese Gewichtung findest du da eigentlich wieder. Ich meine, du hast mit 14 in Deutschland investiert, äh, in dem Wind Energy ETF. Ähm, und danach kommt zwar die USA, aber dann hast du schon wieder Spanien, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Italien mit. Drinne. Das heißt, du bist da sehr europäisch ausgerichtet. Es liegt einfach daran, dass wir im Bereich Windenergie in Europa eigentlich einen länger einen technologischen Vorsprung hatte, hatten und die Chinesen sich eigentlich sehr stark auf das Thema Siliziumchips, äh, Solarmodule, Wafer, die haben ja lange da subventioniert so und dann auch die Solarbranche in Deutschland dann auch irgendwann nicht mehr vorhanden war. Das versucht man jetzt ja in Europa wieder auch ein Stück weit aufzubauen, wenn man sich die Abhängigkeiten dann ja doch nicht mehr erlauben möchte. Ähm, Nichtsdestotrotz, das, äh, das ist halt in, bei, bei Wind nicht passiert ja, und äh, das macht es halt auch so spannend und ähm, wenn du dir den Solar-ETF dann anguckst, dass du da, ähm, ich meine, da kriegst du 51 Werte in dem ETF, also bist recht breit diversifiziert. Die sind ähm, alle auch hat,
0: gleichgewichtet, ja Oder Habe ich das richtig Genau, gesehen? richtig.
1: Das ist, das ist wie bei unserem Clean Energy ETF, ähm, von Wilder Hillen Index. Äh, die haben extrem große Expertise bei so sauberen Energien. Ähm, das index liebt halt einfach einen gleichgewichteten Ansatz, um eine Reduzierung des Konzentrationsrisikos herbeizuführen. Dann hast du ein Quartalsweises Rebalancing. Ähm, das Indexkomitee trifft sich regelmäßig, um auf äh, die Zusammensetzung zu diskutieren und zu schauen, was muss rein, was nicht. Und du kriegst halt vier vier Sektoren der Windenergiebranche rein. Das sind zum einen Windparks, ja, das heißt Windparkentwickler, da hast du Ingenieurbüros drauf, spezialisiert sind, ähm, dann hast du Schwerpunkt da für Infrastruktur für Windparks, ja, also auch äh, sowohl Onshore als auch Offshore brauchst du natürlich da ein, einiges. Offshore ist natürlich noch komplizierter als Onshore. Äh, vielleicht kurz zur Erklärung: Onshore sind halt Windparks. Wind, äh, Windturbinen an Land oder in, in ländlichen und weniger besiedelten Gebieten. Offshore sind halt Windturbinen auf dem offenen Meer, entweder fest im Meeresboden verankert oder schwimmend. Und äh, schwimmt wird halt immer immer weiter ähm, erforscht, weil es halt leichter äh, zu realisieren ist, als so eine äh, Windkraftrad auf dem Meeresboden zu verankern. Also da ist schon erheblicher Aufwand mit Bohrungen, etc. Da brauchst du da große Schiffe, die dann da wochenlang vor Ort liegen, um dann da äh, sowas zu installieren. Also das heißt, jetzt in letzter Zeit, man forscht da sehr stark an schwimmenden Windturbinen. Da brauchst du natürlich auch irgendwie ein riesen Ankergewicht, weil äh, wenn eine Turbine 200 Meter hoch ist äh, und sich dann oben noch dreht, dann äh, sind das dann auch enorme Kräfte, die da wirken. Ja. Ähm, Neben den, also das war einer der Sektoren, Windparks. dann hast du äh, Materialien, die äh, für die Branche ge- benötigt werden, also das heißt Unternehmen, die an der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen beteiligt sind, genauso wie Unternehmen äh, mit, mit seltenen Erden für Windkraftanlagen zu tun haben, genauso wie technisches Fachwissen bei der äh, Entwicklung äh, von alternativen Materialien für so Windkraftanlagen, ähm, als, als drittes Thema hast du dann so Innovation, ja, also Entwicklung von Techniken und Technologien, um das ganz effizienter zu machen. Ähm, und als viertes hast du dann quasi eigentlich so das, das Smart Grid oder oder Leitungsstromnetz, äh, was du benötigst, für die, äh, um, um quasi den erzeugte Strom aus Windenergie weiterzugeben äh, oder auch, auch so kleinere Grids zu verteilen, um äh, auch die Speicherung zum Beispiel zu Riesenthema bei Windenergie, weil... Ich meine, du kannst natürlich immer nur Energie weitergeben, wenn der Wind weht. Ja? Und äh, da, haben ja, da haben wir ja den Glück, oder das Glück, ähm, dass Wind eigentlich eine Form von Sonnenenergie ist.
0: Weißt du warum? Weil man es wahrscheinlich ähnlich speichert dann wahrscheinlich. Oder?
1: Nee, äh, Wind, dazu muss man sich überlegen, wie, wie entsteht Wind? Wind entsteht vor allem durch die Erwärmung der Atmosphäre, durch die Sonne Ja, und die erwärmte Luft dehnt sich halt aus und steigt nach oben und in Bodennähe entsteht Tiefdruck. Ja? Die kalte Luft sinkt halt ab und am, äh, am Boden bildet sich Hochdruck. Und um den Druckunterschied zwischen den Luftmassen auszugleichen, strömt kältere Luft dorthin, wo warme Luft aufsteigt Und umso schneller das passiert, desto, und, und je höher die Temperaturunterschiede sind, desto, äh, und zwischen den Luftschichten sind, desto stärker, weht halt der Wind. Ja. Und ähm, das heißt, solange die Sonne scheint, werden wir auch immer Wind auf der Erde haben, die als, als äh, Energiequelle zur Verfügung steht. Und das macht es eigentlich auch wiederum so spannend, äh, sich unterschiedliche Regionen weltweit anzugucken, ähm, weil die Temperaturunterschiede können ja schon extrem sein auf der Erde. Ne?
0: Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hat Spielt das Meer dann auch eine entsprechende Rolle, oder? Weil Wind, würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich eher in den äh, Regionen mit Meer, ja.
1: Ja, klar. Also, du, du hast, genau, du hast, du hast da natürlich immer den äh, großen Temperaturunterschied zwischen, äh, zwischen dem Land, äh, was, was ans Meer angrenzt und dem Meer selbst. Und entsprechend da äh, baut sich dann natürlich entsprechend häufig unterschiedliche Druckgebiete auf. So ähnlich wie wenn du am Gardasee bist, da hast du dann äh, Thermikwinde immer, die entstehen durch halt die die Temperaturunterschiede am Tag. Und dann weißt du eigentlich zu bestimmten Zeiten des Tages, weht am Gardasee mehr Wind äh, und dann gehen halt die Surfer raus und, und Segler, weil sie genau wissen, äh, von was weiß ich, neun äh, bis zwölf ist Thermik oder auch nachmittags. Äh, und dann hast du zwischendurch halt eine Phase, wo die Temperaturunterschiede ja sehr gering ist und dann geht es halt
0: auch nicht und dann ist es wieder relativ äh, windstill. Äh, äh, switchen wir mal weiter noch zu dem Wasserstoff-ETF. Der hat auch um die 50 Unternehmen drin, wenn ich das richtig weiß. Ähm, wie, wie setzt sich der so zusammen? Also was sind da für Unternehmen drin?
1: Genau, also du hast ähm, bei Wasserstoff hast du 52 äh, Unternehmen drin und sechs Sektoren ähm, und, und da hast du dann halt quasi von Brennstoff Brennstoffzellen zu Herstellern von grünem Wasserstoff äh, oder Speicherung und Transport von grünen Wasserstoff. Äh, Wasserstofferzeugung, Speicherung, ähm, Transport ist wichtig bei Wasserstoff. ja, the terminals? Ähm, oder aber auch Transport äh, für mit, mit Lastwagen, Bussen, Schiffen äh, etc. Und dann hast du halt noch so Innovationsthemen mit drinne, wo dann quasi die Forschung und die Entwicklung da weitergehen muss. Äh, wie ich eingangs gesagt habe, ist das Thema halt noch sehr jung, ja, und äh, entsprechend brauchst du dann da viel äh, Investition in, in der Forschung, um zu schauen, wie du es halt effizient auch nutzen kannst, ja, weil ich meine, so eine Umstellung beispielsweise von so einem großen äh, Tanker auf einen Wasserstoffantrieb ähm, ist natürlich auch eine Mammutherausforderung.
0: Klar, ich, ich habe äh, im, äh, im Vorfeld mal ein bisschen Research gemacht, das fand ich ganz spannend, weil es gibt ja beim Wasserstoff verschiedene ETFs und wenn man sich dann mal euren äh, mit den am Markt bestehenden auch vergleicht, dann ist mir aufgefallen, also a bei euch ist die die Gewichtung natürlich anders, die ähm, ihr habt eine ähm, gleichgewichtet ähm, Gewichtung und dann bedeutet das, dass diese Top Ten Holdings, die wir bei uns ja auf der Webseite auch haben deutlich niedriger sind bei euch, also sprich die die ähm, größten zehn Werte haben weniger Anteil am Gesamt-ETF sozusagen als bei den anderen Anbietern, die teilweise da extrem äh, konzentriert sind und was mir auch aufgefallen ist, ihr habt tendenziell mehr mit und Small Caps, äh, also mittlere und kleinere Aktien, äh, währenddessen die anderen, sagen wir mal von der Tendenz her eher größere Aktien äh, haben. Das ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht in dem Bereich, weil da ja auch die Innovation dann entsteht, oder?
1: Ja, genau. Also wir versuchen halt mit den mit den sechs angesprochenen Sektoren möglichst breit den quasi dieses Segment abzubilden, weil ich meine diese diese ETS, die wir jetzt aufgelegt haben mit Wind, Solar und Hydrogen, sind ja quasi eine Ergänzung zu unserem bestehenden Clean Energy Produkt, was quasi das Ganze abbildet und sollen auch ein konzentrierteres Portfolio äh, abbilden in dem in dem thematischen äh, Space der erneuerbaren Energien. Und wenn jetzt jemand gezielt was zu Wasserstoff sucht, dann willst du halt nicht äh, nach Marktkapitalisierung Mark- Index haben, wo dann quasi die Story auch schon gelaufen ist, sondern äh, durch die Gleichgewichtung kriegst du eigentlich eine schöne Mischung rein, dass du a, die die Sektoren äh, die, die, die sechs Sektoren gut berücksichtigt, kriegst das gut diversifiziert und kannst dann halt aufgrund des Rebalancing auch mal den einen oder anderen äh, High Performer die Performance halt einlocken, ja und dann äh, wirds quasi rebalanced. In der, in der Gleichgewichtung. Und das macht es eigentlich super spannend, ja, weil dadurch hast du nicht so ein Konzentrationsrisiko. Du hast ja die Top Ten, die sind ja wesentlich niedriger als bei anderen vergleichbaren ETFs. Und das ist etwas, was wir ähm, bei, bei all diesen thematischen äh, sauberen Energie-ETFs gemacht haben. Deshalb ja. äh, mit Wilder Hill lange Erfahrungen gesammelt. In den USA ist, sind die Produkte ja äh, mehrere Milliarden schwer, ähm, da besteht die Kooperation schon viel länger. Und in Europa ist das Thema halt noch super jung. Also, wie gesagt, wir haben das erst im September gelauncht, die beiden. Ähm, wir müssen jetzt erstmal Assets sammeln. Das ist immer natürlich etwas, was Zeit braucht. Aber wir sehen das halt als sehr, sehr langfristige Story für den, für den Anleger. Ja, weil wir versuchen natürlich, Themen hinzustellen, die lange, äh, langen Zeitwert haben, ähm, wo man sagen kann, dass die Zukunft und da ist nicht die Story schon äh, gelaufen und äh, wenn ihr einsteigt, äh, dann ist, ist quasi die Performance schon an euch vorbeigegangen. Und das tricks halt mit so einem Gleichgewicht in Index toll hin, ähm, ist halt breit diversifiziert und nimmt halt wirklich das volle Potenzial mit.
0: Ja, was ich da auch ganz gut finde, dadurch, dass ich eher mehr in Mid- und Small-Cap sozusagen gehe oder die sagen wir einen größeren Anteil haben fügt sich so ein ETF ja wahrscheinlich auch ganz gut in so ein Weltportfolio dann ein. Also weil, wenn ich jetzt nur mal das Beispiel den MSCI World nehmen würde, da sind ja eher Large und Mid-Caps drin, Small-Caps gar nicht. Dann könnte ich ja sozusagen dann doch einen Themen-ETF nochmal mit reinnehmen und habe dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da nicht mehr zusätzliche Klumpenrisiken ins Portfolio hole und wirklich eine Diversifikation hinbekomme. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, aber... Ja, klar. Ich meine, das ist ja
1: grundsätzlich, was ja immer beim ETF-Investment gilt, dass sich die, die Anleger äh, möglichst breit ihr Vermögen streuen sollen. Das heißt, die meisten äh, kaufen dann halt ein MSCI World Plus Emerging Markets ja, oder einen, der gleich die ganze Welt abdeckt. Ähm, und du willst ja keine großen Klumpenrisiken haben. Ja, und Das heißt, ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt, einen Sparplaner hast, dann geht der überwiegende Teil halt in die, in die großen Core-Indizes rein. Das ist ja auch das, was wir sehen. Und diese kleinen Satelliten aus Themenbausteinen, mit denen man dann halt langfristig gesehen nochmal irgendwie eine eigene Erwartungshaltung und, und eine extra Rendite rausholen will, weil man möchte vielleicht über dem Schnitt vom MSCI liegen, äh, machen super Sinn, ja, weil Du, du baust dir, wie du so schön gesagt hast, keine zusätzlichen Klumpen auf, die du dir an die Backe bindest, sondern hast da quasi nochmal mit, mit Small und Mid-Cap äh, Unternehmen Titel drinne, die du mit den großen Benchmarks gar nicht im Portfolio drinne hast und gleichzeitig kannst du einzelne Themen halt kombinieren. Ja, Also sei es dann äh, bei uns ist ja immer viel so äh, neben Solar auch Blockchain. Ähm, und wenn du das Ganze dann verbinden kannst mit, mit äh, Wasser oder oder ähm, Hydrogen, äh, Wind oder Hydrogen, äh, dann dann hast du natürlich ein Portfolio, was super interessant ist, wo du dann halt auch gucken kannst, gehen denn die einzelnen Themen die so auf, wie du es dir vorgestellt hast in den nächsten fünf oder zehn Jahren und hast trotzdem eigentlich nur ein kleines Bucket genommen, um quasi ein bisschen Risiko einzugehen für die höhere Rendite, weil das andere lässt du halt in deiner Core-Allokation einfach weiterlaufen. Und das ist, glaube ich, ein extrem spannender Punkt, weil dieses Jahr, ja jetzt nicht positiv ist an den an den Aktienmärkten, sehen wir trotzdem, dass die Leute ihre Sparpläne durchziehen. Und äh, gerade bei den thematischen Produkten sehen wir, dass das immer mehr wird äh, in der Beimischung. Ja, Und ähm, das ist eigentlich schön zu sehen, dass die Anleger sich auch von so einem Jahr, wo wir in der Rezession sind und die Märkte mal 20 Prozent bauen, äh, nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen, sondern ich hoffe zumindest, dass alle irgendwie das große, ganze Bild im, im Blick behalten über die nächsten 20, 25, 30 Jahre, äh, einfach ihre Sparpläne weiterlaufen lassen, was für ihre Altersvorsorge oder was auch immer tun. Ähm, weil da hast du statistisch gesehen natürlich die größte Möglichkeit, dann äh, auch irgendwie ein Vermögen
0: aufzubauen. Jetzt habe ich mal geguckt, der Wasserstoff, also Hydrogen und Wind, die sind wirklich ganz neu, haben auch relativ kleines Vorvolumen und kaufen kann ich die wahrscheinlich überall, weil sie ja börsennotiert sind. Wie schaut es denn mit Sparplänen aus? Weißt du da, wo, die, wo man die machen kann?
1: Ja, definitiv. Wir arbeiten natürlich mit sehr, sehr vielen Burkern zusammen. Also neben den klassischen, die jeder kennt, haben wir dann auch die Neoburker mit drin, ähm, die Anzahl, ich sag mal so, es dauert immer so ein bisschen von einer Auflage, bis es dann auch bei jedem Broker im Sparplan ist, wenn der Kunde das dann nicht auffinden kann, äh, gerne eine Nachricht an den Broker schicken, die kontaktieren uns dann, äh, oder sorgen für die Aufnahme, weil letztendlich sind die überall zu besparen, ja, also, ähm, und, und das ist eigentlich das Schöne, dass wir mittlerweile als Investor überall präsent sind, äh, mit, äh, mit nicht nur Partnerschaften, mit den mit den Standardbrokern, sondern auch bei den neo wo sich viele jüngere Kunden tummeln, äh, sind, wir, sind wir quasi in ganz Europa besparbar mit den Produkten. Hier haben wir halt auch überall eine Vertriebszulassung. Und ähm, ich, mein, als, ich meine, wir sind weltweit viertgrößter ETF-Anbieter und so ein bisschen auch unsere Pflicht, das Angebot dann dahingehend zu erweitern, dass jeder unsere Produkte auch finden und besparen kann. Äh, und der Einstieg ist natürlich über eure Seiten immer am leichtesten weil äh, ihr screent ja auch immer, äh, wer welche Sparpläne gerade anbietet. Das ist, äh, ist ein, für den Kunden, glaube ich, am einfachsten. Das mache ich privat ja ähnlich. Ja? Wenn ich etwas suche, dann äh, schaue ich auch, wo gibt es was. Äh, mache ich dann auch gerne über euch. Ähm, und ich glaube, dass, dass das Angebot, was wir fahren, sich halt immer weiter erweitert und äh, wir auch zukünftig natürlich weitere Themen zu bringen.
0: Ja, super. Da bin ich äh, gespannt. Wir, wir haben ja auch kürzlich mal eine Studie rausgebracht, über Themen-ETFs, wo wir so ein bisschen mal ähm, einen Überblick verschafft haben. Hatte ich ja auch mal im Podcast schon erwähnt. Ähm, Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, es waren, glaube ich, 420 Themen-ETFs zu dem Zeitpunkt. Es waren 70 unterschiedliche Anlagethemen. Und insgesamt wurden bisher, glaube ich, rund 170 Milliarden Euro in diese Themen-ETFs investiert. Also ist auf jeden Fall ein Segment, was bei Anlegern ankommt. Ähm, Ich glaube, man muss es halt, ja, es ist auf jeden Fall... Wie du es schon gesagt hast, es sollte ein Satellit sein und nicht jetzt, ähm, dass man alle sein Geld in Wind oder was auch immer investiert. Äh, Da muss man schon ein bisschen näher dranbleiben, hat aber trotzdem die ganzen Vorteile von dem ETF. Man hat eine Diversifikation, man hat relativ günstige Kosten, auch wenn sie ein bisschen vielleicht teurer sind als bei klassischen Indizes. Insofern finde ich das eine tolle Bereicherung, wenn man einfach mal ein bisschen mehr Bewegung im Portfolio haben will, weil volatiler sind sie in der Regel auch noch, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, so Themen immer als Satellitenbeimischung äh, super sind, um dann auch mal so die Themen, für die man selber auch ein Interesse aufbaut, zum Teil dann äh, spielen kann. Ja, und sich äh, und sich nicht mit jeder einzelnen Aktie auseinandersetzen muss. Also das macht die Sache halt auch sehr bequem als Sparplan sowieso. Ähm, und äh, ich sag mal so, gerade die die Clean Energy oder erneuerbaren Energieprodukte. Ähm, die im Angebot sind, die kann man natürlich auch für seine Kinder als Sparplan aufsetzen. Dann tut man auch was Gutes, weil wir als Branche sehen das natürlich schon so, je mehr wir auch den Druck ausüben auf die Firmen durch die Produkte, die wir auflegen in Richtung Nachhaltigkeit, können wir dann halt auch was bewegen, um dann quasi auch den Kindern eine, eine vernünftige Welt zu hinterlassen zu können, weil äh, wenn du jetzt irgendwie äh, zu viel fossile Energien überall äh, weiter förderst, dann äh, kommt dieses Umdenken halt nicht. Und ich glaube, die Initiativen, äh, kann da kann jeder mithelfen mit Sparplänen, einfach das Geld in die richtige Richtung zu lenken, das ähm, dann wirklich Nachhaltigkeit in äh,
0: mehr Einzug ja, Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, Vielen Dank, Florian. Ja. Äh, danke für die Ausführungen. Ist, glaube ich, ein spannendes Segment. Muss man sich wirklich damit auch ein bisschen näher beschäftigen. Ähm, steckt viel mehr drin, eigentlich. Wenn man jetzt sagen würde, der Wind-ETFs, ja, da sind da ja Windräder, aber es ist ja, stimmt ja gar nicht, haben wir erfahren gerade. Es ist viel, viel mehr. Ähm, die ganze Wertschöpfungskette wird da eigentlich irgendwie abgedeckt. Und bei Wasserstoff ist es genauso, bei Solar auch. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen, aus meiner Sicht. Und äh, da danke nochmal für die Ausführungen. Und ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein neuer Themen-ETF von euch, dann bist du herzlich wieder eingeladen. Dann quatsch mal über das nächste Thema. Äh, Macht mir mal sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht, Markus. Vielen Dank. Ciao, tschüss. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Episode genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Hör doch auch gerne mal in eine meiner anderen über 120 Podcast Episoden rein. Da ist sicher das ein oder andere Thema spannend und nützlich für dich. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.